0: Ando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. están hoy separados por apenas 150 kilómetros de distancia. Además. de las gafas y del pelo. Que nada importan entre quienes conviven. en una sociedad que no discrimina por el aspecto físico. ¿Verdad que eso es progresar y, lo contrario, retroceder? El presidente del Gobierno, hoy en calidad de líder del PSOE, ha clausurado la convención política de su partido, de la que sale una nueva ejecutiva. En esa nueva dirección del PSOE entra la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha señalado al juez que quiere imputar a Puigdemont. ...y en Palexco, que es donde se ha celebrado la convención... ...Pedro Sánchez ha vuelto a tirar... ...de uno de sus clásicos en época electoral... ...anunciar medidas del gobierno... En el atril de los actos de partido. Una de las medidas es un anuncio importante en materia educativa. Desde a Coruña, informa Ignacio Jarello. Así ha sido. Hoy tocaba anuncio en el
2: marco del arranque de la precampaña electoral gallega y Sánchez no lo ha dejado para más adelante. Por eso ponía deberes para casa a la ministra de Educación. Y anunciaba un plan de competencia matemática y de comprensión lectora. para los alumnos desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO.
3: Pues hay asignaturas que son duras de roer. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
2: Pero además del mensaje educativo, estaba el político con otro reproche al PP por seguir de la mano de Vox y con la mirada puesta en Oriente Medio y Europa y el deseo de Sánchez de que Palestina acabe siendo un Estado de pleno derecho.
3: Queremos una conferencia internacional de paz y que se reconozca el Estado palestino.
2: Pedro Sánchez nos ha olvidado de la campaña electoral gallega y ha conectado en directo con la manifestación de los Pérez en Galicia, apuntando además a la responsabilidad plena de la Junta de Galicia. Termina así este doblete de convención política política y comité federal en La Coruña con Pedro Sánchez, que incluye a cinco ministros más a la dirección del partido y saca de ella a los más
0: críticos. Alberto Núñez Feijo acaba de clausurar la interparlamentaria que el Partido Popular celebra en Expourense. El líder de la oposición ha alertado de que con Pedro Sánchez todo está en venta en España. Feijo ha pedido también el apoyo de los votantes de Vox y PSOE para que en Galicia no gobierna el sanchismo. Desde Ourense informa José Ramón Arias. Y lo ha hecho para lograr la mayoría necesaria para hacer frente a un multipartito que no entiende a Galicia. A pesar de las encuestas favorables, Feijo pide que no haya confianzas por parte de nadie como pasó hace seis meses. Por ello, hace un llamamiento al voto útil.
4: A quien votó a Vox, yo le pediré que apoye la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia. Le pediré también a los que votaron al Partido Socialista en Galicia que confíen en el presidente Rueda el 18 de febrero.
3: El presidente popular ha manifestado que con Sánchez solo ganan los independentistas, un presidente que dice que hay que defender la democracia cuando coloniza todas
0: las instituciones del Estado o las critica abiertamente.
4: Sánchez es el ahora. Es la hora de las expectativas independentistas y la gran mayoría de españoles tenemos que unirnos por el nunca. El nunca al retroceso de los derechos, el nunca al egoísmo, el nunca a la ruptura, el nunca a los muros, el nunca a la desigualdad.
3: En la clausura de la Interparlamentaria Popular, apoyo expreso e intenso de Niño Feijóo
4: al candidato popular Alfonso Rueda, porque que ha, que ha alertado, por cierto, de los ataques
0: y las difamaciones que está sufriendo y va a sufrir, y ha llamado a defender la dignidad y el buen nombre de Galicia. El PP seguirá gobernando Galicia con mayoría absoluta y Pedro Sánchez lo sabe, así lo asegura este domingo, el diario La Razón. Si Alfonso Rueda lo consigue, sería su primera mayoría absoluta después de las cuatro que conquistó Alberto Núñez Feijó, informa Laura Gil.
5: Primera mayoría con Rueda al frente de la asunto y suma y sigue para el Partido Popular, en el que coinciden los datos demoscópicos que manejan los partidos, apunta La Razón. Resultado esperado por la falta de voluntad de cambio y que no haya calado entre los gallegos la ofensiva de la izquierda por el caso de los Pellets, unos socialistas que tendrían más que asumido su estancamiento en la tercera posición, aspirando a ...como mucho, a mejorar en algún escaño... ...respecto a las anteriores autonómicas... ...y con el BNG dice la razón... ...consolidando, salvo sorpresa... ...su papel de alternativa de gobierno en la izquierda... ...pero sin opción de alcanzar la presidencia de la Junta... ...mismo paisaje y nada nuevo bajo el sol... ...tras este primer test electoral en Galicia... ...donde según este diario, Alfonso Rueda... ...buscará la confrontación con el jefe del Ejecutivo... ...y sus socios independentistas.
0: Las encuestas apuntalan a Alfonso Rueda... ...al frente de la Junta de Galicia... ...pero también detectan que la amnistía... ...ya pasa factura al gobierno de Pedro Sánchez... ...así lo recoge... ...el sondeo que publica... ...Público, el diario digital... ...en cuyo encabezamiento se define como... ...el medio progresista en España... ...según este sondeo... ¿Pierde la mayoría el gobierno progresista, Laura?
5: Se desinfla y pierde esa mayoría, como recogen también el resto de encuestas de este arranque de año, vaticinio de un tropiezo electoral de la izquierda más definido tras la ruptura de Sumar y Podemos y por el desgaste de la ley de amnistía. Como en otros sondeos, el Partido Popular es la única formación que crece y mejora resultados y no solo eso, con una estimación de voto del 36,8% y una proyección de 156 escaños tras arañar 16 más, podría conformar una mayoría parlamentaria con Vox que sumaría 26 hasta el lanzarse los 269 diputados. La formación de Abascal, que aguanta en la tercera posición con pies de barro, ya que en contraposición con el ascenso progresivo del PP, la formación de Abascal consolida su tendencia a la baja iniciada el 23J. Y le acompañan en esa cuesta abajo Sumar y Yolanda Díaz, que se dejaría por el camino seis escaños y se adentra en la senda bajista tras la ruptura con Podemos, mientras la formación morada, con una estimación de voto del 2%, se queda fuera del Congreso. En el bloque independentista, Junts saca la cabeza y se coloca de primera fuerza adelantando por un escaño a Esquerra con 8 y 7 respectivamente y en el País Vasco, EH Bildu se iguala con 6 al PNV pero lo superan intención de voto con un 30%, proyección en todo caso por debajo de los resultados que los de Obtegui obtuvieron en julio.
0: 2 y 8, 1 y 8 en Canarias de este domingo en que la campaña electoral oficiosa ya ha comenzado en Galicia. Santiago Abascal ha explicado en Pontevedra por qué Vox, que no tiene representación en el Parlamento Gallego, se presenta a estas elecciones. El líder del Partido
4: Verde justifica su derecho. Y Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse, porque lo que Vox defiende, solo lo defiende Vox y lo está defendiendo en solitario, tanto a nivel nacional como en Galicia, donde el Partido Popular se ha acomodado en una mayoría absoluta, que se dedica a aplicar las políticas de la izquierda en muchos aspectos las políticas de género, las políticas climáticas, las políticas de memoria histórica, las políticas lingüísticas, y a nivel nacional nos ocurre más de lo mismo, estamos en mitad de un golpe a la constitución y el Partido Popular el señor Feijó, sale en auxilio del señor Sánchez cada dos por tres
0: Los candidatos de bng PSOE, SUMAR y Podemos han acudido a la manifestación de los pellets en Santiago y naturalmente durante la protesta, además de gritos en defensa del mar, hemos escuchado mensajes electoralistas. Marta Rodríguez, que sigue la manifestación, está en la plaza del Obradoiro de Compostela. ¡Omar está en Loita!
5: Multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela que llena esta hora la plaza del Obradoiro en defensa del mar. Movilización que no se ha querido perder. Los candidatos a la Junta por Podemos, Sumar, PSOE y BNGA. Con la presencia de Irene Montero y Yolanda Díaz. Y con el socialista José Ramón Gómez Esteiro que abandonaba la convención en A Coruña para unirse a la marcha. Hemos escuchado mensajes electoralistas pero sobre todo el grito de miles de personas en defensa del mar. Rogelio Santos es el presidente de una de las plataformas convocadas.
3: Que en sábado próximo gobierno de la Junta, sea quien sea, que tenga que cambiar el modelo pesqueiro, el modelo... ...de cuidado de nuestro medio ambiente y el modelo ecológico, para que podamos tener unas rías productivas para la gente de mar y para toda la población.
5: Detrás del vertido plástico del Toconau hay responsables que deben pagar, mantienen hoy en Santiago más de un centenar de colectivos sociales y del mar que apoyan esta movilización.
0: Faltan cuatro semanas para que vuelva a haber elecciones en España. Las autonómicas de Galicia.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Otra manifestación de este domingo es la convocada en la Plaza Mayor de Salamanca, en demanda de un tren digno. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se ha unido a los manifestantes en esta convocatoria en la que el protagonismo ha sido para la sociedad civil Onda Cero Salamanca, Diana Pérez
6: Protagonismo de la sociedad civil en esta concentración por unas conexiones ferroviarias dignas en Salamanca con testimonios de usuarios del tren quienes han explicado las dificultades con las que se topan para moverse a través del oeste español, trabajar entre Salamanca Portugal o desplazarse a Madrid Reuniones de sociedades científicas internacionales que descartan este destino por unas conexiones deficitarias El actor y director de teatro El Salman Antonio Sayagues ha sido el encargado de leer el manifiesto.
4: Os diré que he sido bendecido por los dioses porque he conseguido un billete de ida y vuelta en el tren de Salamanca a Madrid para leer el manifiesto, pero luego volveré de
6: Salamanca a Madrid. Una Plaza Mayor de Salamanca que se ha visto prácticamente llena.
0: Miriam Nogueras, que tiene experiencia en señalar a los jueces cuyas sentencias no le gustan, ha vuelto a la carga este domingo. La portadora de Junes en el Congreso coincide con la vicepresidenta Rivera, en sus críticas a los magistrados, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
1: Sí, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nugueras, ha atendido a los medios desde Lleida y ha cargado contra la cúpula judicial española. Los miembros, de la... los miembros de la cúpula judicial española, sea por omisión o por acción, son los máximos responsables de lo que está sufriendo Cataluña desde hace años. Y es una realidad que ya ni el mismo gobierno español puede obviar. Por lo tanto, reclamamos que se actúe.
6: Reclamemos que se actúe.
1: Además, Nugueras ha reclamado que que también actúen con responsabilidad aquellos que hasta ahora han avalado, según su parecer, la injusticia y los abusos perpetrados, ha dicho, por la cúpula judicial. La portavoz ha reivindicado también una amnistía integral donde entren todos los encausados por el llamado Prusés y que sea de aplicación inmediata. En este sentido, ha asegurado que lucharán hasta el final para conseguirlo y que cree que aún hay margen de negociación para las enmiendas de la ley.
0: La Guardia Civil ha echado el guante en la tacita de plata a un individuo condenado por violencia de género. El sujeto se había convertido en un maltratador desencadenado. Mamen Rodríguez Astre.
7: Maltrató, amenazó y dejó a la víctima, motivo por el que le pusieron una pulsera que pitaba si se acercaba. A los nueve días rompió el dispositivo y se aproximó. La Guardia Civil avisó a la joven. Le detuvieron y le volvieron a poner este dispositivo Ramón Cuevas, portavoz.
2: Apenas habían pasado tres días desde el primer quebrantamiento de su condena cuando este agresor ...decide romper una vez más esa pulsera de control telemático... ...y es por eso que procedemos a su detención.
7: Un momento en que arrastró a los agentes unos metros con su propio coche... ...e incluso colisionó con ellos.
2: En el momento de la detención, eh, el agresor se muestra muy muy violento... ...y llega incluso a golpear con su vehículo eh, al, al nuestro, a la patrulla... Que, ...que
0: se dirigía a detenerle en ese momento.
7: Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.
0: Ya que estás aquí, Mamén, nos cuentas si la semana que llega ya... ¿Van a seguir los días soleados? O si podré evocar el título del bolero de Armando Manzanero esta tarde, Villover?
7: La próxima semana estará marcada por un potente anticiclón que afectará al país y con temperaturas que se recuperarán progresivamente en todo el territorio, estabilizándose desde el jueves en la península y Baleares y continuando con probables ascensos también en las Islas Canarias. Te recomiendo, más que a Manzanero, Juan Diego, escuchar al sol de México parece que solo veremos agua mañana por la mañana en Galicia y el sábado también en esa comunidad. El resto, mucho sol, sobre todo el miércoles, y muchas nubes sin agua el resto de la semana.
0: Vamos, que no canto por manzanero. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Llega el Minuto Económico. ...hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... ...qué tiene que ver contar euros con los hongos...
4: ...España está a punto de convertirse en el primer destino turístico del mundo... ...en el pasado año visitaron nuestro país 84 millones de turistas extranjeros... ...pero como dicen los empresarios del sector... ...que vengan visitantes foráneos siempre está bien... ...pero en vez de contar personas... ...es mejor contar euros... ...en 2023 estos turistas extranjeros... ...se gastaron en nuestro país... ...108 mil millones de euros... ...que es casi un 20% más que en el ejercicio anterior... ...para este año se espera una nueva mejoría... ...al menos con los datos que reflejan la contratación... ...las reservas y los vuelos cerrados... ...durante el primer trimestre... ...algo de esto ha debido percibir el grupo aéreo IAG... ...la matriz de Iberia, British y Welling... ...que ha anunciado la inversión de 6 mil millones de euros... ...en nuestro país... ...en los próximos años... ...el problema del turismo español es... ...morir de éxito... ...el agobio en algunas ciudades... ...en algunos puntos muy concretos de España... ...por el turismo masivo... ...algo al que ha contribuido también... ...las viviendas y apartamentos vacacionales... ...que afloran como hongos... ...el objetivo es conseguir más calidad... ...no más cantidad... ...y con más calidad también se lograría... ...más rentabilidad y mejores salarios... ...vamos, más productividad... ...que es una de las asignaturas pendientes... ...de la economía española... ...en esto de mejorar... La productividad, que presenta un descenso del 7% en lo que va de siglo, no puede haber vacaciones ni descanso.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
4: Hola,
7: soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico
3: o dietista.
2: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponle
1: freno y Fundación Axa Unidos por la seguridad vial.
2: Cada día tengo peor la memoria.
1: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmace. Cuarta
7: planta.
3: Mira, cariño, una placa de securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
7: Ya, desde que robaron en el sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos
3: una? Yo me quedo más tranquilo si lo
1: hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. ...es el momento del Foreign Affairs... Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge? Empezamos en Rusia, donde este domingo se
8: conmemora el centenario de la muerte de Lenin, el líder comunista y principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Lenin falleció a los 53 años a causa de un derrame cerebral y actualmente sus restos mortales se encuentran en el mausoleo de la Plaza Roja de Moscú.
0: En Rusia se despide hoy a Lenin con silencio y desde el distanciamiento marcado por el actual presidente Vladimir Putin, corresponsal en Moscú, Chavi Colás.
2: años después de su muerte, Vladimir Lenin sigue siendo una figura política importante en Rusia. En la élite, algunos han propuesto sacarlo de su mausoleo, mientras que otros, incluida la familia se oponen a esta decisión. El presidente Vladimir Putin siempre ha sido cuidadoso con este tema, no quiere ser él quien saque a Lenin de su mausoleo para no enojar a una pequeña pero significativa parte de la sociedad. Como ha explicado Putin en más de una ocasión, muchos rusos asocian su propia vida con el nombre de Lenin y para ellos el entierro del líder revolucionario significaría que adoraron valores falsos, que se fijaron metas falsas y que sus vidas fueron vividas en vano. Aunque según las encuestas de opinión cada vez hay más rusos que están a favor de enterrar a Lenin tras el inicio de la guerra de Ucrania la discusión parece haber sido aparcada para siempre.
0: Y de Rusia también es noticia Jorge, un avión privado fabricado en este país que se ha estrellado en Afganistán con seis personas a bordo Se buscan a los desaparecidos de momento
8: no hay datos de fallecidos o posibles heridos mientras se informa de que entre las causas del accidente se encontrarían el fallo de los dos motores del aparato.
0: Este domingo se cumplen tres meses y medio, tres meses y medio ya, desde que Israel bombardeara la franja de Gaza tras el ataque de Hamas. También estamos a un mes tan solo de que se cumplan dos años de la invasión rusa de Ucrania. En las últimas horas, las tropas
8: rusas han redoblado sus ataques en el frente este, donde han conseguido algunos aparentes progresos. Por su parte, Ucrania ha contrarrestado este domingo. Lo ha hecho con un ataque contra un mercado de Donés, en el que habrían muerto cerca de 30 personas. Mientras tanto, en Oriente Medio, el Gabinete de Seguridad de de Israel, ha decidido que un tercer país, probablemente sea Noruega, se encargue ahora de gestionar los fondos que Israel recauda para la Autoridad Nacional Palestina. Sobre el terreno, en la Franja de Gaza continúan los bombardeos, ya son cerca de 25.000 personas los palestinos muertos y dos millones de desplazados internos.
5: ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Vengo de Yabalia y en el camino me alcanzaron ataques aéreos. Fui a Yanyuris y fui alcanzada por otro ataque. ¿Qué seguridad es la que que reclaman los judíos.
9: El el el
8: Viajamos ahora a Italia para contarles que las autoridades han detenido en las últimas horas el barco de la ONG española Open Arms. Lo han hecho después de desembarcar a 57 inmigrantes en el puerto de Crotone, situado en la región sureña de Calabria.
0: Allí parece que la nave va a estar inmovilizada al menos 20 días. Sus responsables podrían enfrentarse a una multa de hasta 10.000 euros. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
2: Desde anoche está inmovilizada en el puerto de Crotone, la región meridional italiana de Calabria, la nave de la ONG española Open Arms. Las autoridades italianas acusan a sus responsables de obstaculizar a una patrullera de la Guardia Costera Libia durante el salvamento de una embarcación cargada de inmigrantes. Óscar Camps es el director de Open Arms.
3: Esta medida es completamente injustificada. Las tres operaciones de rescate llevadas a cabo fueron coordinadas por las autoridades italianas. Respetamos todas las indicaciones
2: la nave se va a pasar al menos 20 días bajo embargo administrativo y sus responsables pueden ser sancionados con hasta 10.000 euros de multa, según el protocolo para las ONGs aplicado por el gobierno italiano.
8: Y en Alemania este fin de semana se han multiplicado las protestas contra la extrema derecha, unas manifestaciones que se han desencadenado a raíz de una información sobre una reunión entre grupos de extrema derecha en la que se expuso la idea de remigración.
0: Este concepto lo utilizan los extremistas en Alemania para referirse a que un gran número de extremistas debe abandonar el país, incluso mediante la coacción corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez.
5: Es la segunda semana de protestas, la tercera jornada este fin de semana. Las manifestaciones se multiplican desde grandes ciudades a pequeños pueblos por todos los rincones del país. La revelación de las reuniones de neonazis con miembros del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania han encendido a la sociedad en un movimiento transversal que une agrupaciones civiles, culturales y al resto de partidos del espectro político, hasta el canciller Olaf Scholz y algunos de sus ministros se han dejado ver en las marchas Unidos contra el fascismo es el lema central que esta tarde aún reunirá a decenas de miles. La principal concentración podría ser la de la capital, Berlín, que terminará frente al Bundestag. Entre los reclamos está la apertura de un proceso de ilegalización contra alternativa para Alemania actualmente segunda en las encuestas a nivel nacional.
0: Y vamos terminando, George, que ya me estoy quedando frozen. Pues, Juan Diego, más frío creo que te quedaría seguramente
8: en Estados Unidos o en Canadá. Allí un temporal ártico ha dejado copiosas nevadas, temperaturas de menos 30 grados bajo cero y sensaciones térmicas de menos 50. Hasta este momento hay que lamentar que se hayan reportado 80 fallecidos en tan solo una semana.
0: Pasaría frío incluso un hombre de Yecla como el que se ha ocupado este resumen que es Jorge Infer. Hola, soy Mario Viciosa y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
6: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y a te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
7: Esto de subirnos a los escenarios nos hace pensar que la gente no, están muertos por saber mi vida no sé qué tal. Y luego te das cuenta de que da igual, porque no le importas a nadie, la gente se va a su casa y le importa a su padre, su madre, pero tú no le importas.
0: Lo de Ébole con Z tan Gana. Esta noche a las 9 y media en la sexta.
3: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de
0: Semana Onda Cero. Titulares del deporte con Rafa Fernández.
3: Con un partido en directo de la primera jornada de Primera División. Desde las dos jugamos a y Getafe. 1-0 para el equipo navarro con gol de Raúl García. En segunda también un partido en juego. Racing 0, Cartagena 1. Hoy el Real Madrid recibe al Almería y el Girón al Sevilla con el liderato en juego. Mientras el Barcelona quiere mantenerse en la lucha en su difícil visita al Betis. El Barcelona, por cierto, que es el nuevo campeón de la Supercopa Femenina tras derrotar al Levante en la final por 7 goles a 0. Gianni Infantino, presidente de FIFA ha pedido la pérdida automática de los puntos de los equipos cuyos aficionados profieran insultos racistas, como volvió a ocurrir ayer en la Premier y en la Serie A italiana. Carlos Sainz está en España con su cuarto Dakar y en el Open de Australia ya tenemos los primeros cuartos de final que medirán a Djokovic con Fritz y a Siner con Rublev mañana buscará su pase Carlos Alcaraz ante el serbio Kedmanovic.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene... Ahora con Yolanda Viladecans, las noticias del futuro. ¿no? Escuchamos las noticias del futuro ahora mismo en el presente, cuéntanos.
6: Semana que empezamos mirando al exterior con la reunión mañana lunes de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas para abordar los dos conflictos abiertos en Gaza. Y en Ucrania. El lunes en el que además... ...Eurostat publica datos de deuda y de déficit públicos... ...de la Unión en el tercer trimestre del año pasado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz... ...comparece en el Congreso... ...para explicar líneas de su departamento... ...antes de que el jueves comience la mesa de diálogo... ...con los sindicatos y la patronal... ...sobre la reducción de la jornada laboral. Miércoles turno para Fitur, Feria del Turismo... ...que inauguran los Reyes con Ecuador... ...como país invitado. Apunte más el jueves... ...cuando la Universidad Carlos III... ...va a hacer actualización de datos de gripe, COVID... ...y virus respiratorios tras el aumento momento de la incidencia. Martes, recordamos, Juan Diego, que se van a conocer sí. las nominaciones a los Oscar, pendientes de la Sociedad de la Nieve de Bayona. Y eso nuestro... es muy
0: importante, porque esta mañana hemos escuchado el reportaje que he hecho a sobre Oppenheimer, que también uh -huh. aspira, sin duda, a ser una de las importantes, aunque lo importante para nosotros, como dices, es esa película, el peliculón de Bayona. ¿no?
6: Pues eso, el martes, que es cuando vamos a conocer esas nominaciones a los Oscar. En nuestros días mundiales, pues mira, apunta, porque es una semana que viene muy intensa. El martes es el Día Mundial de la Libertad. El miércoles. Qué
0: importante de la es la libertad, libertad ¿eh? qué importante martes. es el lugar en el que naces y qué importante es conservarla para toda la vida.
6: El miércoles, Día Internacional de la Educación, junto al viernes que será también el Día Mundial de la Educación, pero en este caso de la Educación Ambiental. Y también el viernes te encuentro otro Día Mundial, el pues, Día Mundial del Pescador. ¿Tú qué ¿Sabías que tenía un Día Mundial del Pescador? No lo sabía. Pues el martes, pues, 26 de enero.
0: Aprovechamos para saludar a todos los amigos pescadores que nos escuchan, que son muchos nosotros te recordamos que escuchas un programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una canción de India Martínez que ha volado como una flecha y ahora vas a saber exactamente por qué ha sido así pues porque ha acertado en muchos corazones, porque 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme más.
9: Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace que se me vaya mi duda sobre
0: ti. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe.
9: Sabiendo cuál será nuestra respuesta, voy sin saber lo que harás de mí. Adiós. Prefiero callar, a confesar que me hace sentir. Celando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, aunque besen a otro más He abierto mis ojos, cancelando mis enojos y he que